0: Trzy kobiety spotykają się w kawiarni. Dwie z nich popijają drinki, a jedna z nich mrożoną kawę. Są przyjaciółkami ze studiów, mają po 27-28 lat i ponieważ już kilka lat temu ich drogi zaczęły się rozchodzić, to miała być okazja, aby nadrobić stracony czas. Ale po zaledwie chwili. Jedna z nich odchyla głowę do tyłu i traci przytomność. Niedługo później umiera, jak się okaże, otruta. Kto i dlaczego wsypał mirnie Sarihin truciznę do kawy? Witam ponownie w nowym odcinku aneksu. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Miło mi, że znów do mnie dołączyliście. Wypuszczam nowe odcinki co niedzielę na YouTube, a później w ciągu tygodnia również na innych aplikacjach do słuchania podcastów. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Może przed końcem roku uda się dobić do 70 tysięcy. Jeżeli nie, to też OK. Czy będzie mi też miło, jeżeli może wystawicie ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie. I to tyle słowem wstępu. Dziś mam dla Was sprawę aż z Indonezji, bardzo głośną sprawę z Indonezji sprzed kilku lat. A zatem jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie. Jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od tego, kim była. Wayan Midna Salihin. Pochodziła z Indonezji. Urodziła się w Dżakarcie, która jest stolicą tego kraju. Przyszła na świat w roku 88, więc w 2016, gdy nasza sprawa ma miejsce, miała 27, nieskończone 28 lat. Miała siostrę bliźniaczkę swoją drogą, imieniem Sandy, która dziś mieszka w Niemczech. Poza tym, że kobiety wyglądały identycznie, jeżeli chodzi o charakter i usposobienie, podobno nie miały ze sobą wiele wspólnego. Jakarta to wielka metropolia, liczy sobie ponad 100 milionów mieszkańców. To tam Midna się wychowała, i ponieważ jej rodzina jest dosyć bogata, i ojciec jest biznesmenem, Midna i jej rodzeństwo zawsze chodzili do najlepszych prywatnych szkół, a na studia Midna została wysłana do Australii gdzie też właśnie wielu bogatych Indonezyjczyków wyjeżdża studiować. Mirna więc przeniosła się do Sydney na kilka lat, przyjechała tam w roku 2007, miała wtedy lat 19 i studiowała tam grafikę i projektowanie w prywatnym koledżu Billy Blue. I w Sydney spędziła następne 4 lata. Skończyła studia i otrzymała dyplom w roku 2011. Oczywiście przez te lata zadomowiła się w Australii, zdobyła tam wielu przyjaciół, ale miała też właśnie sporo koleżanek z Indonezji. Tak to czasem bywa, że gdy spotykamy swoich rodaków gdzieś za granicą, to często prędko się z nimi zaprzyjaźniamy. Mimo, że na przykład nie zaprzyjaźnilibyśmy się w taki sam sposób, gdybyśmy się poznali w kraju na przykład. Mieszkając i studiując w Sydney, Birna przyjaźniła się w szczególności z trzema dziewczynami z Indonezji. O imionach Honey, Wira i Jessica. Niedługo później jednak Midna postanowiła wrócić na stałe do Indonezji. Znów to w Australii, będąc na studiach, poznała chłopaka, Arifa, który znów studiował w Melbourne. I gdy oboje skończyli studia, postanowili wrócić do kraju i tam się pobrać, chcieli założyć rodzinę. To była kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Midnę, Nie mogła się doczekać, aby mieć dzieci. Ponieważ jej rodzina była dosyć bogata, nie musiała szczególnie przejmować się pracą i karierą. Mimo, że od razu po studiach zaczęła w Indonezji pracować w firmie swojego ojca, marzyła też po cichu o tym, aby w przyszłości otworzyć w Jakartcie kawiarnię, bo kochała kawę. Midna i jej narzeczony Arif pobrali się w końcu w roku 2015. Wyprawili wielkie wystawne wesele na Bali, zapraszając masę ludzi. To tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o jej życie. Do niektórych szczegółów jeszcze później wrócimy. Przejdźmy teraz do stycznia 2016 roku, bo na początku tego roku z Midną skontaktowała się jej stara koleżanka z czasów studiów, Jessica Wongsa. Obie studiowały na tej samej uczelni, ale po skończeniu studiów Jessica, w odróżnieniu od Midny, została w Australii, a teraz przyjechała do Indonezji z wizytą. Midna wtedy spotkała się z Jessicą raz, poszły na kolację razem z mężem Midny i spotkanie poszło dobrze. Jak później Arif powie, Mirna trochę obawiała się tego spotkania, ponieważ gdy widziała się z Jessicą rok wcześniej, gdy ona znów była z wizytą w Australii, pokłóciły się i zostały mocno pokłócone. I to prawdopodobnie też dlatego wtedy Midna nie chciała spotykać się z Jessicą sam na sam i zabrała na spotkanie swojego męża, ale spotkanie przebiegło gładko. Więc gdy Jessica zaproponowała babskie wyjście na kawę, Mirna zgodziła się. Umówiły się na drugie spotkanie i tym razem przyśmiały znów one dwie, Jessica i Mirna, oraz dwie pozostałe koleżanki, z którymi znały się z Australii, Honey i Vera. Umówiły się na 6 stycznia 2016 w dużym centrum handlowym w Chakarcie, bo w tym centrum znajdowała się bardzo elegancka i modna, teraz już nie nieistniejąca kawiarnia i bar o nazwie Oliver. Cztery kobiety miały wspólny czat, na którym rozmawiały, tam też się umówiły. Najpierw umówiły się, że spotkają się około 16, ale później przełożono to na 17. I Vira miała do nich dołączyć jako ostatnia, gdzieś po 18, ponieważ do 18 była w pracy. Jako pierwsza pojawiła się Jessica. I to ona zajęła stolik. Oraz zamówiła dla siebie, Midny i Honey napoje. Zapytała je wcześniej na ich czacie, co chcą, i one wysłały swoje zamówienia. Dla siebie i dla Hani Jessica zamówiła alkoholowe drinki, a dla Mirny jej ulubioną kawę, rożoną kawę po wietnamsku. Bar Olivier podobno słynął z tej kawy. Kawa po wietnamsku to jest po prostu espresso z lodem i skondensowanym mlekiem, z tym, że robi się ją w taki ciekawy sposób i właśnie ten bar te słynął z tego, że robił ją tak jakby od razu przy stoliku, często przy kliencie. To znaczy do szklanki rzucały się lód, zalewało się skondensowanym mlekiem, a następnie na szklance kładzie się papierowy filtr, tam się wsypuje kawę i to wszystko zalewa się wrzątkiem. Brzmi dobrze. Midna i Hani pojawiły się spóźnione, dopiero około 17.15. Wiemy to dzięki monitoringowi, do tego monitoringu jeszcze wrócimy. Dosyć prędko kobiety usiadły i każda z nich zaczęła popijać swoje napoje. Z tym, że już po pierwszym drinku Midna, poskarżyła się, że jej kawa po wietnamsku dziwnie smakuje. Nie smakuje dobrze. Poprosiła nawet, aby koleżanki spróbowały. Jessica odmówiła, a Hani jedynie zamoczyła koniuszek swojej słomki ze swojego drinka i w ten sposób spróbowała odrobinę. Mitna nawet jednak nie zdążyła zgłosić tego obsłudze i poprosić o zdobienie nowej kawy, bo nagle źle się poczuła. Zaczęła wachlewać się dłonią, może tak jakby było jej gorąco, w końcu odchyliła głowę do tyłu i opadła się o siedzenie. Tak jak robimy to, gdy zdobi nam się słabo. Po czym zemdlała, a z jej ust zaczęła toczyć się piana. Zrobiło się zamieszanie, podniosły się krzyki, zbiegła się obsługa. Wyglądało to tak, jakby Mirna dostała jakiegoś ataku. Wezwano pomoc i została wywieziona z centrum handlowego przez ratowników na wózku. Zabrano ją do szpitala, gdzie niestety stwierdzono jej śmierć. Jej rodzina i bliscy nikt nie mógł w to uwierzyć. Ta zupełnie zdrowa 27-latka nagle umiera bez wyraźnej przyczyny. Jej rodzina, mimo że oczywiście chciała odpowiedzi, chciała wiedzieć, co się stało, na początku mieli trochę opory, aby zgodzić się na przeprowadzenie autopsji. Było to bardziej z przyczyn religijnych, ale zrozumieli, że nie mają wyboru. W końcu zgodzili się na autopsję. Ale jednocześnie poprosili, aby była ona najmniej inwazyjna jak to możliwe. Dlatego też w końcu autopsja została przeprowadzona jedynie częściowo. Co nie wiem, co do końca znaczy i jak można przeprowadzić autopsję, która jest mniej inwazyjna, no bo aby ustalić przyczynę śmierci, nie jest to ładne i nie brzmi dobrze, jak się to opisuje, no ale ciało ludzkie zostaje przecięte, wyjmuje się organy, wyjmuje się serce, żołądek, mózg aby je zbadać. Bez tego nie da się ustalić wielu rzeczy. Wiemy, że to, co zauważono w czasie oględzin zwłogi, później tej częściowej autopsji, to to, że podniebienie Midny szczedniało, a w jej żołądku i jelitach wystąpiło poważne krwawienie i podrężnienie, które wyglądało tak, jakby Midna przyjęła coś, co właśnie bardzo mocno podrażniło żołądek. Zbadano zawartość jej żołądka, i to zrobione akurat od razu po jej przybyciu do szpitala, ale nie znaleziono wtedy niczego, co wskazywałoby na to, że mirna została otruta. Tak dokładnie nie znaleziono śladów po cyjanku potasu, bo to nas interesuje. Jednak później, gdy zostanie przeprowadzona druga autopsja, w jej organizmie znów wtedy cyjanek zostanie znaleziony, ale w bardzo małej dawce było to bodajże 2 mg, czyli znacznie poniżej śmiertelnej dawki. Która szacunkowo dla dorosłej osoby jest gdzieś w przedziale od 200 do 300 mg. Cyanek potasu to jest bardzo słynna substancja słynna trucizna wielokrotnie używana chociażby przez autorów kryminałów. Poza tym ma swoje wykorzystanie m.in. w obróbce metali, w na szczury. Bardzo mała jej ilość potrafi zabić zabić bardzo szybko, ale nie jest to przyjemna śmierć. Jeżeli pamiętacie na przykład mój odcinek o Johnstown, to tam też cyanek potasu odgrywa dużą rolę. W wielkim skrócie, tak jak ja to rozumiem, to jest po prostu trucizna, która reaguje z tlenem w naszym organizmie. Tak, że ten nie dopływa do naszych organów. I mimo, że organizm ma ten tlen i go produkuje, nie jest w stanie go wykorzystać. Więc tak na mój chłopski rozum powoduje, że się dusimy wręcz. I ponieważ jest to tak mocno odrująca substancja, nie jest łatwo dostępna. Więc jakim cudem wylądowała w organizmie mitnym? Jakim sposobem spożyła tę substancję? I tutaj robi się ciekawie, ponieważ teoretycznie, mimo że w organizmie mitnym były oznaki, że ta mogła zginąć właśnie od zatrucia cyjankiem potasu, jak podrażnienia w żołądku, w jelitach, szczerniałe podniebienie, tak w jej organizmie znaleziono bardzo niską dawkę tej substancji. Tak niską, że nie jest ona zupełnie śmiertelna i w, tak, i w tak niewielkiej dawce naturalnie występuje ona w pożywieniu na przykład i nie jest to wcale niebezpieczne. Gdzieś właśnie widziałam takie porównanie, że ta ilość cyjanku, jaką znaleziono później w organizmie mirny, równała się temu, jakby zjadła ona kilka pestek jabłka. Więc nie było to dość, aby od tego zginąć. Ale mimo tego, Uznano, że to właśnie zatrucie cyjankiem potasu spowodowało śmierć Midny. I był ku temu jeden duży powód. I była to kawa. To Jessica Wongso, w czasie gdy mitna była zabierana przez ratowników z kawiatni, zapytała menadżerkę, która przybiegła, by pomóc. Co było w jej kawie? Najpierw Honey, stieszczając sytuację, powiedziała, że nie wie co się stało, wszystko było w porządku. Nagle Mirna wzięła kilka łyków kawy i źle się poczuła. I to na to właśnie Jessica zareagowała, oskarżając menadżerkę. Co było w jej kawie? Co dodaliście do jej kawy? I to przez jej słowa właśnie obsługa restauracji zachowała szklankę z kawą. Bo menedżerka, gdy spojrzała na nią, to zdała sobie sprawę, że kawa nabrała nietypowego, takiego żółtawego koloru. Gdy ją powąchała, zauważyła, że unosi się z niej nieprzyjemny zapach. Coś, co porównała do lekkiego zapachu zgnilizny. Na pewno nie pachniała tak, jak powinna pachnieć kawa. Szklanka została więc zabrana wtedy na tyły kuchni. Batista również ją powąchał, nawet chyba spróbował koniuszkiem palca odrobinę tej kawy. Zgodził się, że coś jest nie w porządku. Jak też później zeznał, sprawdził wszystkie składniki. Ale ani kawa, ani mleko, ani nic nie było przeterminowane i wszystko zdawało się być w porządku. Kawa została później w którymś momencie przelana do słoika i zawinięta plastikową folią. I restauracja ją zachowała, później przekazała ją policji. Co ciekawe, gdyby Jessica wtedy nie wspomniała o tej kawie tak od razu. Gdyby nie zarzuciła wręcz obsłudze, że coś dodali do jej kawy, to możliwe, że nikt nawet by na to nie spojrzał. Po ich wyjściu naczynia zostałyby pozmywane i nikt nie zaprzątałby sobie tym głowy. W końcu Midna ledwie co weszła i ledwie napiła się tej kawy. Może gdyby wypiła ją całą czy w połowie. Albo gdyby coś tam zjadła i od tego upłynęło trochę czasu. Ale ona ledwie co weszła. Dla wszystkich wyglądało to może właśnie bardziej jak jakiś atak epilepsji. Mina nie chorowała na epilepsję, z tego co wiemy, nie chorowała na nic, nie miała żadnych poważnych problemów ze zdrowiem. Ale dla osób po postronnych, oczywiście gości restauracji, obsługi, którzy jej nie znali, to po prostu wygląda jak jakiś atak. Nie wiem, gdy ja sobie tak wracam myślami do czasów, kiedy kiedyś pracowałam w gastronomii, gdyby właśnie gdzieś zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś na przykład bardzo nagle źle się poczuł, to raczej właśnie nie przyszłoby mi do głowy, że ta osoba została zatruta i że muszę, nie wiem, zachować to, co, to, co ta osoba jadła czy piła. Raczej właśnie od razu pomyślałabym o jakimś ataku. I zdaje się, że właśnie tak też myślała obsługa do czasu aż Jessica nie oskarżyła ich o wrzucenie czegoś do kawy. Też może tutaj trochę w sumie słowa uznania dla menadżerki dla obsługi kawiatni, że nie próbowali tego zamieść pod dywan, no bo teoretycznie mogli się wystraszyć, że kuczy może kawa była zepsuta, może coś było w tej szklance, co nie powinno być, ktoś się odtuł i teraz, nie wiem, będziemy mieli kłopoty, przyjdą nam tu z jakimś pozwem albo nas zamkną, może lepiej wylejmy tą kawę, żeby nie było dowodów. Mam wrażenie, że są miejsca, które właśnie tak by zdobiły, Ale oni zachowali się porządnie i zachowali tę kawę. Sprawdzili też nawet kasę i tamtego dnia do tego czasu sprzedano 10 mrożonych kaw wietnamskich i żaden z innych gości tamtego dnia czy wcześniejszych dni nie zgłosił żadnych problemów, ani z tą wietnamską kawą, ani z żadnym innym napojem czy posiłkiem. Policja w końcu zabrała tę kawę, natomiast nie zrobiono tego od razu, ponieważ właśnie... Nikt od razu nie sądził, że doszło do morderstwa, więc w końcu, gdy policja przejęła kawę, to znowu płynęło trochę czasu, została ona już przelana do innego naczynia i jak później, to wybiegając w przyszłość, obrońca będzie argumentował później, ponieważ obsługa restauracji trzymała tę kawę na tyłach i wiele osób miało do niej dostęp, fizycznie nie ma pewności, że to jest ta sama kawa, której Mirna tamtego dnia się napiła że nie została ona podmieniona. Ale jest wiele rzeczy, które wskazują na to, że to jednak była ta sama kawa. Ponieważ znaleziono w niej tym razem już duże ilości cjanku potasu. Nie tak jak w przypadku organizmu mirny. Tutaj według źródeł znaleziono w tej szklance około 7500 mg, Czyli przynajmniej 25 razy więcej niż śmiertelna dla człowieka dawka. Biorąc pod uwagę, że całej kawy nikt nie wypił, mirna wypiła może jeden, może dwa łyki, to biorąc pod uwagę, ile tam tej substancji było, to faktycznie mogło wystarczyć, aby kogoś zabić. To właśnie przez to uznano, że przyczyną śmierci Mirny musiało być zatrucie cjankiem potasu, mimo że wyniki autopsji nie wskazywały na to w 100%. Co też ciekawe, według ekspertów, którzy zeznali później podczas procesu, taka mieszanka, kawa w której znajdowała się taka ilość cjanku potasu, Mogła wpłynąć negatywnie nie tylko na osobę, która się jej napiła, ale nawet na osoby, które znajdowały się w pobliżu, które mogłyby ją powąchać. I eksperci uznali za dziwne, że właśnie nikt w kawiarni, w tym Jessica, która siedziała obok tej kawy zdaje się najdłużej i najbliżej, nie poczuła żadnych efektów ubocznych. Kawa była też wąchana w bardzo małych ilościach, ale próbowana przez Honey, menadżerkę, baristę i nikt z tych osób również niczego nie zgłosił. Ale fakt oczywiście, że ta kawa zachowana okazał się być bardzo ważnym dowodem w tej sprawie. Możliwe, że gdyby nie to, nikt nawet nie wpadłby na ten trop, że Midna została odsuta akurat w ten sposób. Drugim ważnym aspektem w tej sprawie, ważnym dowodem, były nagrania z monitoringu w kafe Olivier teraz jak przebiegło spotkanie tych kobiet i co się działo tamtego popołudnia okazało się, że pierwsza z kobiet, Jessica Wongso pojawiła się na krótko w kawiarni już o 15.30 ponad półtorej godziny przed przyjściem Mirny i hani. ale Jessica nie usiadła wtedy przy stoliku, jedynie rozejrzała się po czym wyszła kamery nagrały ją ponownie o 16.15 wróciła z trzema torbami w ręce Torbami ze sklepu Bath and Body Works, czyli tego sklepu, który robi mydła, płyny do kąpieli, chyba też świece. Kupiła po drogim zapachowym mydle, które najwyraźniej planowała podarować mirnie, honey i wieże, bo każde było zapakowane w osobną torbę. Teraz Jessica weszła i zajęła miejsce przy stoliku. Zanim usiadła jednak, obeszła restaurację i przyjrzała się miejscu dobrze niektórzy sądzą, że w tym momencie wygląda trochę tak jakby analizowała, gdzie w pomieszczeniu są kamery ale oczywiście równie dobrze może po prostu szukać stolika w najprzyjemniejszym najbardziej ustronnym miejscu mam wrażenie, że wszyscy tak robiliśmy, chociaż raz gdy wchodzimy do kawiarni czy restauracji stolik stolikowi nierówny zwłaszcza jeżeli spotykamy się może z kimś, kogo dawno nie widzieliśmy i chcemy sobie pogadać, chcemy siedzieć w miejscu, gdzie jest cicho i przyjemnie Jessica w końcu wybrała stolik i zajęła miejsce. Po tym, gdy usiadła znów, niektórzy sądzą, że wygląda to tak w tym momencie, jakby podniosła głowę i spojrzała prosto w kamerę, która była po drugiej stronie pomieszczenia, przed nią. Nagranie z tej kamery jest niestety mega niewyraźne. Bezpośrednio nad ich stolikiem znajdowała się kamera, która jednak samego stolika nie obejmowała. Story widać jedynie z tej kamery, która znajduje się znacznie dalej. I mimo, że widać coś, co momentami wygląda tu po prostu jak mieszanina pikseli. Ale to, co wiemy, wydarzyło się na pewno, to to, że Jessica po tym, gdy usiadła, wzięła te trzy torby, które ze sobą przyniosła i postawiła je na stole. Także poniekąd zasłoniły ją zupełnie przed tą kamerą, która znajdowała się dalej. Znowu niektórzy sądzą, że to dziwne, kłaść te torby na stole. Zwykle, gdy siadamy przy stoliku i mamy coś przy sobie, to kładziemy to na siedzeniu obok nas, zwłaszcza, że ona tam siedziała na takiej sofce więc teoretycznie było miejsce albo na ziemi. Wydaje mi się, że gdy ja mam ze sobą, nie wiem, jakieś torby ze sklepu, nie moją trepkę, to położyłabym je po prostu na ziemi w kawiatni. No ale okej, okay, ponieważ tu miały być prezenty, może... Specjalnie położyła je na stole, bo chciała, aby jej koleżanki jak wejdą, aby od razu je zobaczyły. Jakiekolwiek nie były jej intencje, to odbyte zasłoniły ją dobrze przed okiem kamery. Także wygląda jeszcze bardziej podejrzanie. Następnie podeszła do baru zamówić napoje. Na rachunku widnieje godzina 16.18. Złożyła więc zamówienie już na praktycznie godzinę przed przybyciem Mirny i Hani, bo te nie pojawią się do 17.15. Napoje do stolika przyniesiono o 16:24. Nawet jeżeli założymy, że Midna i Hani miałyby przyjść punktualnie o 17:00, to zamówienie drinka z lodem czy mrożonej kawy z takim wyprzedzeniem nie ma sensu. Do tego czasu lód roztopi się i napój się rozwodni. Ale Jessica znów powie na swoją obronę, że ona wtedy sądziła, że Midna i Hani pojawią się bliżej 16:30. A nie 17, bo na początku umówiły się na 16, później to zostało trochę przełożone, bliżej 17, ale ona powie, że spodziewała się ich około 16.30, przyszły dopiero 17.15. Niektórzy próbują to też wyjaśnić, tak że wiecie, może Jessica się trochę nudziła, była niecierpliwa, chciała się już spotkać z koleżankami, uznała, że zamówi dla nich te napoje, bo może czasem przyrządzenie ich zajmie trochę czasu. A może też chciała się upewnić, że to ona im je postawi, to ona za nie zapłaci. Bo wiecie, każdy chyba ma takiego znajomego, przyjaciela, przyjaciółka, że gdy chcemy im coś kupić, chcemy im postawić kawę, czy obiad, czy drinka, to oni niby ok, ale później zawsze będą naciskać, aby zapłacić za siebie, albo w ogóle za cały rachunek. I ciężko jest im coś czasem postawić. Więc jeden sposób to właśnie zamówić coś z góry i z góry zapłacić, aby później nie walczyć o rachunek. Może chodziło tylko o to, może to wszystko było bardzo niewinne, może nie. Na pewno warto rozważyć różne scenariusze. Okej, okay, przyszła wcześniej, okej, okay, zasłoniła się przed kamerą przypadkiem, czy nie, okej, okay, zamówiła napoje z dużym wyprzedzeniem. To jest jeszcze nic. Moim zdaniem do tego momentu wciąż zachowanie Jessiki jest w miarę normalne. I samo to, moim zdaniem, jeszcze nie wskazuje w żaden sposób, że jest winna. Tym, co jednak jest dużym problemem dla niej, to to, że ona następnie spędziła 50 minut siedząc z tymi trzema napojami, zasłonięta przed widokiem kamery trzema pakunkami. Spędziła 50 minut z tą kawą, której znaleziono cjanek potasu. Midna poczuła się źle praktycznie od razu po tym, gdy napiła się kawy po przejściu, dosłownie w ciągu kilku minut. Więc jeżeli wykluczymy, że bitna w jakiś dziwny sposób nie popełniła samobójstwa i sama sobie nic do tej kawy nie wrzuciła oraz Hani nie miała sposobności, aby to zrobić, jako że dopiero przyszła z nią, to, to Jessica była tą osobą, która spędziła z tą szklanką, z tym napojem najwięcej czasu i miała największą sposobność, aby coś do niej wrzucić. Poza nią oczywiście jest jeszcze barista, który tę kawę przyrządził, kelnerka, która im te napoje przyniosła, ale wszyscy inni pracownicy, którzy gdzieś tam mieli dostęp za bar i mogli teoretycznie coś do tej kawy wrzucić. Pytanie oczywiście po co i dlaczego, ale fizycznie mieli możliwość to zrobić. Niestety właśnie ponieważ Jessica jest zasłonięta, to ciężko powiedzieć, co ona tam robi w tym czasie, gdy tam siedzi zasłonięta tymi torbami. Widać, że przesuwa się trochę na kanapie. Jest nawet taki moment, w którym zdaje się otwiera swoją torebkę, która leży obok niej. Rusza się, coś chyba robi na tym stoliku, ale znów, ponieważ jest zasłonięta i mówimy o nagraniu, które momentami wygląda tylko jak zbitka pikseli, to nie możemy powiedzieć na pewno, że mamy dowód na to, że ona cokolwiek tam wsypała. Nic takiego nie zostało nagrane. Poza tym w tym czasie, gdy siedziała i czekała na koleżanki, nie odchodziła na dłużej od tego stolika, nikt do niej nie podchodził, nie było tam nikogo innego, kto mógłby coś do tej kawy wrzucić. Tamtego dnia jednak, gdy Midna zginęła, Jessica nie została przez nikogo przeszukana. No właśnie, ponieważ nigdy jej od razu nie podejrzewał. Sama w zasadzie ściągnęła na siebie podejrzenia, krzycząc, że ktoś dosypał jej coś do kawy. Nigdy też nie znaleziono w jej posiadaniu, w jej rzeczach najmniejszego śladu po cyjanku potasu. Nie znaleziono też żadnych dowodów na to, aby kiedykolwiek go kupiła, ani w Australii, ani w Indonezji, czy aby próbowała go kupić, Ponieważ jest to silnie trująca substancja, jest oczywiście mocno kontrolowana i dostęp do niej mają tylko ci, którzy pracują tylko w określonym przemyśle, gdzie się go używa. Jeżeli więc Jessica jakoś kupiła cyjanek potasu, to pewnie kupiła go nieszczególnie legalnymi sposobami. I w szczególności, gdy ma się pieniądze, pewnie da się to zrobić, ale tutaj na jej obronę trzeba powiedzieć, nie ma żadnych dowodów na to, aby to zrobiła albo próbowała to zrobić. Nawet żadnych dowodów na to, aby na przykład googlowała ten temat, czy szukała informacji, gdzie i jak kupić taką czy inną truciznę. Ale jak zeznała pokojówka Jessica, tamtego dnia, gdy Jessica wróciła do domu, dała jej swoje spodnie, które miała na sobie, prosząc, aby je wyrzuciła. Tłumaczyła, że jest w nich dziura. Spodnie więc zostały również wyrzucone. Nie było więc możliwości, aby na przykład właśnie zbadać spodnie czy kieszenie, Ciekawym, mnie, co z jej torebką. Z tego, co rozumiem, w torebce również niczego nie znaleziono. A to ciekawe, bo właśnie na nagraniu wydaje się, że Jessica w którymś momencie sięga do torebki. Na tym nagraniu z tej kamery, która znajdowała się bliżej, czyli ta kamera, która znajdowała się nad ich stolikiem, ona też przez to właśnie nie obejmowała ich stolika, obejmowała tylko przejście, które znajdowało się obok, więc stolika nie widać, ale wtedy, gdy Midna zaczęła się źle czuć i wszyscy wstali, zrobiło się zamieszanie, wszyscy chcieli jej pomóc, to w tym momencie już widać Hani i obsługę. Widać, jak wszyscy stoją, próbują pomóc Mitnie. Widać, jak na przykład obsługa przesuwa stolik, aby zrobić miejsce. Hani była bardzo spanikowana. Zaraz, potem, gdy przybyli ratownicy, zadzwoniła do Arifa, męża Mitny, aby powiedzieć, co się dzieje. Ale na nagraniu widać, że Jessica raczej bardziej tam stoi. Patrzy się na to, co się dzieje, ale nie ma żadnej reakcji. Może być w szoku oczywiście. Może nie wiedziała, co robić. Zwrócono uwagę, że stojąc tak, pocierała ręce. Co oczywiście znów jest właśnie często wyrazem zdenerwowania, czy właśnie jest to w sumie taka poza, gdy ktoś może chce coś zrobić, chce jakoś pomóc, ale nie wie jak i jest zdenerwowany, więc pociera nerwowo ręce. Ale okazuje się też, że cijanek potasu w kontakcie ze skórą powoduje podrażnienie i irytację. Może więc nie pocierała tak tych dłoni ze zdenerwowania, a zwyczajnie piekła ją skórę. Dziwna jest więc to sprawa, bo z jednej strony do wszystkiego dochodzi w miejscu pełnym ludzi. W biały dzień, w centrum handlowym, w kawiarni pełnej ludzi. Zewsząd są kamery, jednak te nie nagrywają tego, co najważniejsze. Czy to, co widać na tych kamerach, to jest modelstwo dokonane przez Jessica, która zdaje się miała najwięcej sposobności, aby coś do kawy wrzucić? Czy może wydarzyło się coś innego? Czy może był to jakiś wypadek i ta substancja wylądowała tam w jeszcze inny sposób? Jeżeli powiemy, że to Jessica, to powstaje oczywiście pytanie, dlaczego? Teraz pomówmy właśnie trochę o Jessice i o jej relacji z Midną. Obie kobiety poznały się w Sydney w roku 2007. Studiowały w tym samym koledżu, razem właśnie z Honey i Virą, które również były tego dnia zaproszone. I w odróżnieniu od nich, ponieważ Midna, Honey i Vira w końcu wróciły do Indonezji po skończeniu studiów, Jessica została w Australii. I dostała tam status rezydentki. Została tam prawdopodobnie dlatego, że cała jej najbliższa rodzina przeniosła się na stałe do Australii. Jej ojciec prowadził w Indonezję jakąś firmę, która weszła na rynek australijski, więc ich przeprowadzka tam miała sens. Cztery kobiety więc przyjaźniły się przez te cztery lata, gdy były w koledżu. Później ich drogi, jak to bywa, zaczęły się rozchodzić, ale były w jako takim kontakcie. W roku 2015 na przykład Midna spotkała się z Jessica w Sydney. To ona się z nią skontaktowała, Midna przyjechała do Sydney na wakacje, no i po prostu chciała się spotkać ze starą przyjaciółką ze studiów. Nie widziały się na żywo w tamtym momencie od blisko trzech lat. Poszły bodajże na jakąś kolację czy na obiad do restauracji, ale pokłóciły się podczas tego spotkania. O, co dokładnie, to możliwe do końca pozostanie tajemnicą, ale z tego, co wiemy, z tego, co Mirna później powtórzyła na przykład swojemu mężowi, poszło o chłopaka, z którym Jessica spotykała się w Australii. To był Australijczyk imieniem Patrick. No i Jessica właśnie zaczęła opowiadać śmietnie o Patricku, bo to z tego co rozumiem był stosunkowo nowy związek. Mirna nie znała Patricka. I nie wiadomo co dokładnie Jessica powiedziała jej o Patricku, o czym dokładnie zaczęła mówić, ale znów jak powiedziała rodzina Mirny, ona była osobą dosyć bezpośrednią. Jeżeli coś jej się nie podoba, coś jej nie pasuje, ktoś jej się nie podoba, to od razu to powie. I podobno tak zrobiła w tym wypadku. Cokolwiek Jessica jej powiedziała, Mirna zwróciła uwagę, że to nie jest dobry związek, że Patrick nie jest dobrym mężczyzną dla Jessiki i że powinna z nim zerwać. O co dokładnie chodziło? Czy Mirna zauważyła, że w ich związku dochodzi do jakiejś przemocy czy czegoś niezdrowego? Szczegóły tego mogą już do końca pozostać trochę w tajemnicy, bo oczywiście Mitne nie może już powiedzieć, co się stało, a Jessica też nigdy tego nie skomentowała. Ale cokolwiek się stało, podróżniło je to jakoś mocno, bo Jessica wyszła w połowie posiłku, zostawiła Mitnę samą w restauracji, bez pożegnania i Mitne podobno była zaskoczona jej gwałtowną reakcją. I nie rozmawiały już potem, właśnie do czasu, aż Jessica nagle nie skontaktowała się z nią na początku roku 2016, gdy to nagle przyjechała z wizytą do Indonezji. Ponieważ przestała rozmawiać z Jessica i rozstały się w taki sposób, Midna nie zaprosiła też Jessica na swój ślub. Jessica dowie się o tym już po fakcie, gdy zobaczy ich zdjęcia na Facebooku i czasem można usłyszeć, że to bardzo Jessica wkurzyło, Uraziło, że nie została zaproszona, ale tutaj akurat nie wiem skąd to się wzięło, bo Jessica nigdy tego nie powiedziała, nie powiedziała, że poczuła się jakoś urażona, że nie została zaproszona, nikomu też o tym nie powiedziała, nie wiem, nie znalazł się nikt w stylu chłopak, koleżanka, przyjaciółka, siostra, mama, która później zeznałaby, że Jessica przyszła i poskarżyła się o, że... Ta, wyprawiła sobie wesele na Bali, zaprosiła wszystkie inne koleżanki ze studiów, a mnie nie. Nigdy czegoś takiego nie powiedziała. Możliwe, że była urażona, może poczuła się urażona, ale nigdy w żaden sposób tego nie zakomunikowała. Odczucie koleżanki ze studiów, bo nie zaprosiła mnie na swoje wesele, to też nie brzmi jeszcze jak najbardziej przekonujący motyw. Możliwe w ogóle, że Jessica nie przejęła się szczególnie, ślubem mirny, ponieważ w tamtym czasie po koniec roku 2015 miała masę innych problemów. Mimo, że Jessica zamieszkała właśnie w Australii, ponieważ cała jej rodzina się tam przeniosła. Zdaje się, miała tam ludzi, którzy może mogli ją wspierać i pomóc, jeżeli z czymś się zmagała. Zdaje się, że Jessica miała jakieś problemy, z którymi była całkiem sama. W tamtym czasie zaczęła nadużywać alkoholu. Dokładnie 22 sierpnia 2015 Spowodowała poważny wypadek, który mógł skończyć się tragicznie na obrzeżach Sydney. Wjechała samochodem w budynek, w dom opieki dla osób starszych. Na szczęście to pomieszczenie, w które wjechała, nikogo tam wtedy nie było, więc nikt nie ucierpiał. Ucierpiała tylko ona. Wyszła z masą siniaków, zatrapań i dwoma złamanymi żebrami. Jak się okaże, była mocno pijana w tamtym momencie. I gdzie właśnie uznano to za wypadek w czasie jazdy po pijanemu? Tak pojawiły się też podejrzenia, czy to przypadkiem nie była próba samobójcza. To nie było tak, że ona straciła panowanie nad samochodem, tylko może w przypływie chwili celowo wjechała w ten budynek. Znów dopóki ona nie powie, co jej chodziło po głowie, możemy tylko zgadywać. W lutym 2016 roku miała pojawić się w sądzie w Sydney, bo to nie była sprawa zamknięta. Wyrok w jej sprawie miał dopiero zapaść, ale oczywiście w końcu nie zapadł, ponieważ Jessica wyjechała do Indonezji na wakacje i jak się już może domyślacie została aresztowana. Ale to nie było jedyne, co działo się w jej życiu. W roku 2015 w Australii aż trzy razy wzywano do niej policję. Nie wiem, czy we wszystkich przypadkach, ale przynajmniej w dwóch przypadkach policję wezwał Patrick, czyli jej chłopak, ponieważ Jessica groziła, że odbierze sobie życie. W październiku 2015 próbowała wywołać pożar w swoim pokoju. Innym razem wylądowała w szpitalu z bardzo mocnym zatruciem alkoholowym. Przypadek uznano za próbę samobójczą, bo razem z nią znaleziono notatki, które miały charakter listów pożegnalnych do Patryka i do jej rodziców. W tym czasie też gdzieś Patrick zerwał z Jessiką. A w listopadzie poszedł na policję zgłosić, że Jessica prześladuje jego i jego rodzinę, po tym, gdy od niej odszedł. Podejrzewał też, że zemsty porysowała mu samochód. Poprosił o zakaz zbliżania się. Jessica była więc w rozsypce. Nie wiem, co dokładnie działo się w jej życiu, w jej głowie, ale nie było to nic dobrego. Pod koniec roku 2015 straciła pracę. Jak później powie jej szefowa, powodem, dla którego zdecydowała się zwolnić Jessica, było właśnie to, że była nieobliczalna. Jej szefowa wiedziała o jej próbach samobójczych, nawet po jednej odwiedziła ją w szpitalu i zdała sobie sprawę, że Jessica ma jakieś problemy i może to nawet nie jest w najlepszym interesie dla jej innych pracowników, aby pozwolić jej tam pracować. Odniosła takie wrażenie, jak później przynajmniej powie, że Jessica jest wręcz niebezpieczna bo mówiła o swojej próbie samobójczej i miała zasugerować swojej szefowej, że wie, jak odebrać komuś życie, że wie, jak to zrobić. Miała jej nawet rzekomo powiedzieć, że wie, gdzie kupić broń, czy jak kogoś otruć. Można więc powiedzieć, że całe życie Jessica w drugiej połowie 2015 roku praktycznie się rozsypało. Zerwała z chłopakiem, straciła pracę, Nadużywała alkoholu, próbowała zrobić sobie krzywdę. Nie wiem, jaka była relacja z jej rodziną, ale nie widziałam żadnych informacji o tym, aby jej rodzina w tym czasie próbowała jej jakoś pomóc. Mimo, że stanęli za nią murem później, gdy została oskarżona o tym zaraz, nie wiadomo nic o tym, aby ktoś podjął jakąś interwencję w jej sprawie. Bo Jessica wyraźnie się z czymś zmagała. Nie jest może więc tak dziwnym, że w tamtym momencie podjęła decyzję, aby na jakiś czas pojechać do Indonezji. To jest często traktowane tak, że ona tam po prostu pojechała na wakacje, ale niektórzy też sądzą, że może pojechała tam na dłużej albo w ogóle miała zamiar zbiec tam właśnie na stałe, chociażby dlatego, aby uniknąć odpowiedzialności za ten wypadek, który spowodowała. Bo gdy przyjechała do Indonezji, zatrzymała się na początku u krewnych, i nikomu tam nie powiedziała o wszystkich swoich problemach w Australii. Zamiast tego, później ludzie powiedzą, że gdy z nią rozmawiali, to ona przedstawiła to tak, że ona po prostu zrezygnowała z pracy w Australii, teraz szukała czegoś nowego, rozważała powrót do Indonezji na stałe. I przyjechała zobaczyć, jak się tu czuje na takie dłuższe wakacje. Jedną z rzeczy, które zrobiła po powrocie do Jakarty, było oczywiście nawiązanie kontaktu z dziewczynami, z którymi studiowała w Sydney i umówienie się na spotkanie, a resztę już znacie. Ale wtedy, gdy spotkały się w kawiarni, to nie było pierwsze spotkanie Jessica i Mirny po powrocie Jessiki do Indonezji. Czasem jest to tak przedstawiane, ale one spotkały się gdzieś tam kilka dni wcześniej w towarzystwie męża Mirny. Bo właśnie jak on później zezna, po tym gdy Jessica się z nią skontaktowała na początku 2016 roku, Mirna nie do końca była pewna, czy chce się widzieć z Jessicą, Biorąc pod uwagę to, jak rozstały się, w jakiej atmosferze rozstały się poprzedniego roku, gdy to znowu ona odwiedziła ją w Sydney, po tym gdy się, się pokłóciły na temat Patrika i Jessica zostawiła Midnę samą w restauracji. I jak on właśnie powie, jego żona nie chciała spotykać się z Jessica sam na sam, dlatego gdy Jessica zaprosiła ją na wyjście w Jackatcie, to Midna zabrała jego, aby nie być z nią sama. I spotkanie podobno poszło dobrze, dlatego też Midna zgodziła się, aby umówić się na kawę, zwłaszcza, że miał wtedy nie być same, bo przychodziły też inne dziewczyny. Ale podobno znów, jak później powie Honey, Mytna specjalnie czekała, aby przyjść na spotkanie z nią. Znów, aby nie być z Jessicą sam na sam. Może trochę tak właśnie jakby instynktownie przeczuwała, że lepiej trzymać się od niej z daleka. Ale okej, okay, ustaliliśmy już, że Jessica miała ze sobą jakieś nieokreślone problemy. Nie była zła o wiele rzeczy na wielu ludzi. Jeżeli miała kogoś odtuć, Dlaczego akurat Mirne? Czym ona różniła się od innych? No bo jeżeli tak na no to spojrzymy. Jessica nadużywała alkoholu, próbowała odebrać sobie życie, spowodowała wypadek samochodowy, jej związek się rozpadł, chyba nie dogadowała się z rodziną, nie miała od nich wsparcia, została zwolniona, była podobno bardzo skora do kłótni. Chyba możemy spokojnie powiedzieć, że pewnie miała powody, aby pałać niechęcią czy nienawiścią do wielu osób w swoim życiu do byłego chłopaka, który ją zostawił, do szefowej, czy do rodziców, którym zarzuciła brak wsparcia. Dlaczego jednak zabiła Mirnę? Czy tylko dlatego, że ta pół roku wcześniej powiedziała jej, że jej związek jest do kitu i powinna zostawić Patryka? Bo gdzie właśnie ta kawa z cjankiem potasu, słoik z nią zresztą później zaprezentowano na sali sądowej i nagrania z kamer były dosyć mocnymi dowodami, tak brakowało jednej konkretnej rzeczy i był to motyw. Sugerowano zazdrość. Jessica zazdrościła Mirnie życia. Zazdrościła jej małżeństwa, szczęścia, ale znów to, zdaje się, nie jest dość, no bo inne jej przyjaciółki ze studiów też dobrze sobie radziły w życiu. Dlaczego akurat Mirna? Potem pojawiły się znów podejrzenia, że Jessica była zakochana w Arifie, w mężu Mirny. Że można nawet miała z nim wcześniej romans i że była później bardzo zdaniona, gdy Odkryła, że ci pobrali się i że nie została nawet zaproszona. Ale to też nie ma tak do końca sensu, ponieważ ona znała Arifę tylko w przelocie. Z tego co wiemy, nic ich nie łączyło. Tu więc znów weszły podejrzenia, że może ona wcale nie była zakochana w Arifie, a w Mirnie. Że miała na jej punkcie obsesję. Teraz to nie są informacje potwierdzone, to jest coś, co... Wypuściła później rodzina Mirny, gdy zaczęła przeglądać wiadomości w jej telefonie, wiadomości od Jessica. Zobaczyli, że Jessica wysłała jej sporo wiadomości o takim mocno romantycznym wydźwięku. Na przykład: Dawno cię nie całowałam, chcę cię pocałować. I tutaj trzeba wierzyć, oczywiście, osobom, które mówią w ich języku. To nie były takie jakieś, nie wiem, miłe, czułe wiadomości jak pomiędzy przyjaciółkami, tylko że właśnie. Słownictwo, jakiego Jessica użyła w tych wiadomościach, było nacechowane typowo romantycznie. I ktoś w nieromantycznej relacji by raczej takich słów nie użył. Ale, jak też powiedziała rodzina Mirny, Mirna nie odpowiedziała na te wiadomości. Ignorowała je. Jeżeli Jessica faktycznie pisała do niej takie rzeczy, w momencie, gdy nie wiem, nic ich wcześniej nie łączyło i... Midna nigdy nie wykazała żadnego zainteresowania Jessicą. To rzeczywiście takie wiadomości są dziwne i to tłumaczy, dlaczego Midna mogłaby nie chcieć pójść na spotkanie z Jessicą, albo właśnie nie chcieć być z nią sam na sam. Bo takie wiadomości od kogoś, z kim nic nas nie łączy, nigdy nie łączyło, które nagle tak wyskakują, tak trochę bez kontekstu, mogą być rzeczywiście, nie wiem, nieznęczne. Ale też ciekawe jest to, co Jessica napisała: Dawno cię nie całowałam, czyli sugerując, że całowała ją w przeszłości. Znów pojawiło się podejrzenie, co jeżeli coś się je łączyło faktycznie wcześniej, na przykład gdy mieszkało jeszcze w Sydney, ale midna wyjechała, wyszła za mąż i teraz Jessica, nie wiem, płonęła z zazdrości. Midna nie tylko wyszła za mąż, ale nawet nic jej o tym nie powiedziała. I to taka zazdrość była motywem morderstwa Midny. Znów budujemy sobie tutaj historię, hipotezę, historię, która może nigdy się nie wydarzyła na bazie kilku wiadomości. Jedynie Jessica może powiedzieć, o co chodziło, jak dotychczas tego nie zrobiła. Jednak ostatecznie taką najpopularniejszą teorią, która wygrała, była ogólna zazdrość, jeżeli chodzi o motyw. Chodziło o to, że Midna miała udane życie, a Jessica nie. Do tego doszło wszystko inne. To, że Midna skrytykowała jakoś jej związek z Patrikiem, że nie zaprosiła jej na wesele, że zerwała z nią kontakt. Wciąż moim zdaniem jest to jednak motyw trochę słaby. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że relacja Jessica ze wszystkimi ludźmi w jej życiu była kiepska. W tamtym momencie miała na w zasadzie ze wszystkimi. Dlaczego nie zabiła swojego chłopaka? Dlaczego nie zabiła, nie wiem, byłej jej szefowej, kogoś z członków rodziny? Dlaczego akurat Midna, a nie któraś inna koleżanka? Wszystkie miały lepsze życie od niej. Mam wrażenie, że pomiędzy Midną a Jessiką stało się coś jeszcze, o czym żadna z nich nikomu nigdy nie powiedziała. Coś, co spowodowało, że Jessica zapałała do Midny właśnie taką głęboką nienawiścią, jeżeli oczywiście zakładamy, że ją zabiła w tym momencie. I może nawet to nie było coś, co naprawdę się wydarzyło, czy coś, co zostało powiedziane, a Coś, co Jessica sobie uroiła. Odnoszę takie wrażenie, że Jessica mogła być taką osobą, która, wiecie, uczepi się jednego słowa, jednego wyrażenia, nie wiem, jednego krzywego spojrzenia, czy jednej sytuacji i to zmucha ją do ogromnych rozmiarów. Warto pewnie powiedzieć, że lekarze sądowi zdiagnozowali u Jessica narcystyczne zaburzenie osobowości. Ale trzeba powiedzieć, przynajmniej jak zeznała później Jessica, Tą diagnozę wysunięto tylko po kilku godzinach rozmowy z nią. I jak powiedziała, to było bardziej przesłuchanie niż rozmowa. Lekarze, którzy z nią rozmawiali, bardziej ją przesłuchiwali niż diagnozowali. Czuła się zastraszona i nie jest zdziwiona, że może nie wywadła na nich najlepszego wrażenia. Jeżeli tak było, no to tutaj trzeba się zgodzić, że wysunięcie takiej diagnozy, jaką jest zaburzenie osobowości po tylko kilkugodzinnej rozmowie jeszcze w momencie, gdy ktoś jest w takiej nieznanej obcej sobie sytuacji, bo Jessica wtedy została aresztowana, to rzeczywiście są to może trochę pochopne wnioski. Ale są rzeczy, które zdają się pasować. Narcystyczne zaburzenie osobowości charakteryzuje się potrzebą bycia w centrum zainteresowania, zawsze bycia podziwianym, najlepszym, nieumiejętnością zaakceptowania perspektywy czy stanowiska innych osób, czyli brakiem empatii i stawianiem siebie na pierwszym miejscu a jakąkolwiek krytykę, osoby zaburzone przyjmują jako taki wielki atak na siebie. Czyli właśnie na przykład słowa Mirny, że związek Jessica i Patryka nie brzmi jak dobry związek i powinni się rozstać. Jessica mogła potraktować właśnie jako obrazę zdradę stanu i no takie wbicie noża w plecy, że Midna zasłużyła na śmierć. Wyolbrzymiam oczywiście, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Jessica została aresztowana 30 stycznia, czyli kilka tygodni po tym, gdy Mitna zmarła. Nakaz aresztowania wydana za nią 29 stycznia, wtedy policja pojawiła się w domu u jej rodziny, u której się wtedy zatrzymywała, ale okazało się, że Jessiki tam nie było, że spakowała się i wyjechała gdzieś, nikomu nie mówiąc gdzie. Dopiero dzień później została namierzona w hotelu. Zameldowała się tam, nikomu nie mówiąc, gdzie się zatrzymuje. Znów niektórzy mówią, że próbowała uciec w ten sposób, uniknąć odpowiedzialności, że może planowała znów wrócić do Australii, ale ona powiedziała, że w tamtym momencie już ta sprawa zrobiła się tak głośna, że miała dość prasy, paparazzi, którzy koczowali 24 godziny na dobę przed domem jej rodziny i po prostu chciała się przed nimi schować. Jessica Wongso stanęła przed sądem w czerwcu 2016 roku, więc nie czekała za długo na proces przynajmniej, nie tak jak w Stanach, gdzie czasem ludzie czekają po kilka lat. Jej proces trwał aż, uwaga, 135 dni. Cały jej proces był transmitowany w indonezyjskiej telewizji. Oglądały go miliony ludzi, miliony ludzi go przeżywały i jest właśnie nazywany teraz procesem stulecia w Indonezji i porównywany właśnie do innych głośnych procesów, jak na przykład sprawa O.J. Simsona. Rodzina Jessica zatrudniła dla niej najlepszego, najdroższego obrońcę w kraju. To pewnie też ze względu na niego ten proces trwał tak długo. Próbował podważać absolutnie wszystko. Jak w tym wypadku nie można powiedzieć, że Jessica nie miała dobrej obrony, bo miała. Mimo tego w październiku została uznana winną przez trzech sędziów, bo w Indonezji nie ma takiego systemu ławników jak w Stanach na przykład. I skazano ją na 20 lat pozbawienia wolności. I adwokat składał apelacje, ale jak dotychczas wszystkie były odrzucane. Mimo wszystko 20 lat, biorąc pod uwagę jak jest młoda, to nie był najgorszy wyrok w jej wypadku. Odsiedziała już ponad 7, po trzech kolejnych połącznie 10 latach będzie znów mogła zacząć ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Nie wiadomo czy je dostanie, ale mimo tego jako taka wolność jest w zasadzie w zasięgu ręki. I mówię też, że jej się upiekło. Głównie przez naciski australijskiego rządu, ponieważ australijski rząd pomagał w tym śledztwie. Przekazali wszystkie informacje, kartotekę Jessica z Australii, przekazali ją indonezyjskim śledczym. Tak to ci mogliby nie mieć tych informacji o jej próbach samobójczych, o wypadku jaki spowodowała i tak dalej. O tym, że jej były chłopak wniósł o zakaz zbliżania się. Tego wszystkiego też użyto przeciwko niej w sądzie. I ponieważ Australijczycy pomogli Indonezyjczykom, to zrobili to tylko pod warunkiem, że Jessice nie będzie grozić kara śmierci, która w Australii nie obowiązuje, ale obowiązuje w Indonezji. Ci się na to zgodzili. I oczywiście ta kara śmierci sama w sobie nie jest taka szokująca. Wciąż jest to coś, co spotykamy w wielu krajach. Ale to, co mnie zainteresowało, to to, że w Indonezji wykonuje się tę karę przez rozstrzelanie zazwyczaj. Skazanego dosłownie ustawia się pod ścianą, zostaje rozstrzelany przez grupę wojskowych z karabinami. To było dla mnie trochę szokiem. Już odchodząc od samego tematu kary śmierci, czy ma sens, czy nie ma i czy jest właściwa, czy nie, to dlaczego ze wszystkich dostępnych metod wybierać właśnie taką? Powiedziałam, że masa indonezyjczyków śledziła proces Jessica, że był oglądany w telewizji, szeroko komentowany. Każdy rzeczywiście oczywiście miał jakąś swoją opinię na temat jej sprawy. Na początku podobno opinia publiczna przechylała się mocno w kierunku tego, że Jessica jest winna. Później jednak te zdania zrobiły się trochę podzielone i Jessica znalazła też swoich obrońców. Tym, co chyba też najbardziej fascynowało ludzi, to jej dziwne zachowania. Bo gdy tylko Jessica znajdowała się przed kamerami, prowadzona na kolejny dzień w sądzie, nie przestawała się uśmiechać. Moim zdaniem to czasem może być trochę niezręczne, Czasem, gdy czujemy się właśnie niezręcznie czy zdezorientowani, to się uśmiechamy, zwłaszcza, że mogła być tym zaskoczona, że jej sprawa nabrała takiego rozgłosu, że zewsząd napierają na nią dziennikarze, którzy wykrzykują pytania, błyskają flesze aparatu. Mogło to być właśnie po prostu skrępowanie, ale niektórzy sądzą, że wygląda to bardziej tak, jakby ją cieszyła ta cała uwaga. A gdy dziennikarze zadawali jej pytania, no niektóre z nich odpowiadała i właśnie odpowiadała dalej uśmiechając się, a czasem nawet śmiejąc. I pewnie nie wiedziałam wszystkich jej wywiadów, wszystkich jej nagrań, ale rzeczywiście na wielu z nich właśnie ona wygląda, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jakby była ubawiona całym tym zamieszaniem, jakie spowodowała. Jakby sobie myślała, że o Jezu, to wszystko dla mnie. Dwa miesiące temu Netflix wypuścił dokument o tej sprawie, Właśnie przypominając mi o niej, bo pamiętam, że śledziłam ją jako tako, jakoś po tym, gdy Jessica została skazana. Pamiętam właśnie, że gdzieś w 2016 czy 2017, niedługo po tym, gdy ta sprawa się skończyła, właśnie natrafiłam na nią gdzieś na jakiś forum i czytałam o niej z zainteresowaniem. Później trochę o niej zapomniałam. Teraz ten dokument mi o niej przypomniał. Jest w tym dokumencie właśnie dużo różnych rozmów z Jessiką, tych momentów, kiedy ona się tam podśmiechuje, uśmiecha i tak dalej, jeśli ktoś chce to zobaczyć. Jest na Netflixie, nazywa się bodajże Ice Cold. I Jessica została uznana winną. Ona do dziś utrzymuje, że jest niewinna, że nie wie, kto zabił mnie i dlaczego i do dziś nie zmieniła tego stanowiska. I obrońca w czasie jej procesu próbował nawet przepchnąć taką hipotezę, taki pomysł, że Midna została otuta przez kogoś, kto miał znacznie lepszy motyw i większy interes w jej śmierci, że mógł to być na przykład jej mąż, który powiedzmy przekupił baristę, aby otruł jego żonę. Midna, jak wiemy, była bogata, pochodziła z obrzydliwie bogatej rodziny, poza tym miała ubezpieczenie na życie, które opiewało tam na kilka milionów dolarów. Po jej śmierci to oczywiście mąż dziedziczył tę fortunę. Jest to motyw, konkretny motyw, trzeba się zgodzić. Moim zdaniem, znacznie lepszy motyw niż stara koleżanka ze studiów, była dla mnie niemiła, obraziła mojego chłopaka i nie zaprosiła mnie na wesele. Ale okoliczności, w jakich ta kawa została przyrządzona i podana, nie do końca pasują. Ponieważ, okej, okay, załóżmy, Adif wiedział, że Mitna będzie tamtego dnia w kawiarni z przyjaciółkami, powiedzmy, poszedł tam wcześniej i rzeczywiście przekupił baristę, obiecał mu grube miliony z tego majątku, jaki odziedziczy, jeżeli ją otruje. Powiedzmy, że tak było. Ta kawa nie została zamówiona przez Bitne, została zamówiona przez Jessica na praktycznie godzinę przed jej przyjściem. Skąd ten barista, ktokolwiek te napoje robił, miałby wiedzieć, że ta kawa po Wietnamsku będzie akurat dla tej kobiety, która ma zginąć. To nie ma sensu. Nikt z tych osób, które gdzieś tam były zaangażowane w robienie tych napojów, nikt z tych ludzi, którzy pracowali w tym barze, nikt nie mógł w tamtym momencie wiedzieć, dla kogo jest ta kawa. I mimo, że mieli sposobność, aby coś do niej dorzucić, nie mieli motywu. Najlepszą sposobność, aby coś do tej kawy wrzucić, miała oczywiście Jessica, która siedziała z tą kawą przez 50 minut, zasłonięta ścianą z papierowych toreb. Jestem ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie? Co sądzicie? Inna rzecz, która przyszła mi do głowy, a która jakoś nie widziałam, a była szczególnie obiektem dyskusji, to czy jest jakaś możliwość, że to był jakiś dziwaczny wypadek, że to nie było morderstwo? Czy ten cyjanek potasu mógł na przykład znajdować się w tej restauracji, ponieważ, nie wiem, używali tam trutki na szczury, w których cyjanek potasu się znajduje. To była dosyć nowa, ładna, wypucowana, droga restauracja w centrum handlowym. Nie wiem, czy mieli problem ze szczurami z doświadczenia. Nigdy nie byłam w Jackarcie, ale z tych kilku miejsc w południowo-wschodniej Azji, w których byłam, również w wielkich miastach widziałam tam w sumie sporo szczurów. Domyślam się, że w Jackarcie też są i przypuszczam, że restauracje często właśnie tutek na szczury używają. Nie wiem, co ktoś musiałby jednak zdobyć, żeby trutka na szczury wylądowała w czymś napoju. I to jeszcze w tak dużej ilości. Ale znów tutaj obrońca Jessyki zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Gdy robiono tę wietnamską kawę dla mitny, no to oczywiście wlano mleko, wsypano lód do szklanki, ale kawa została zalana z jakiegoś tam czajniczka czy dzbaneczka, w którym znajdowała się gorąca woda. I ta woda, jak i ten czajnik, nigdy nie zostały zabrane do testów. Więc co, jeżeli coś znajdowało się w tym? Dlaczego, nie wiem, jakby się to miało stać, znów nie wiem. Ale mam wrażenie, że to mógł być aspekt, którego właśnie jej obrońca mógł się trochę lepiej uczepić. Jestem ciekawa, co wy sądzicie się stało. Ja jeżeli mam wybierać tym, co wydaje się być najprostszym rozwiązaniem i najbardziej prawdopodobnym, to to, że jednak Jessica jest winna. Po prostu nie pasuje mi to, że zamówiła to napoje z takim wyprzedzeniem i jeszcze tak się nimi zasłoniła, bo ona w sumie nie zasłoniła się tyle przed kamerą, co zasłoniła się też przed ludźmi, którzy siedzieli przy innych stolikach, tak aby właśnie nikt nie wiedział może co ona robi. Więc tak, Jessica wygląda mi na mocno winną, wciąż nie do końca rozumiem jaki był jej motyw i co nią kierowało, ale też żałuję, że jednak dowody przeciwko niej nie były trochę mocniejsze, tak dla powiedzmy świętego spokoju by naprawdę mieć pewność, że to ona jest winna, a nie doszło właśnie do jakiegoś dziwacznego wypadku. Jednak brakuje mi tego, że nie wiem, nie znaleziono przy niej cjanku potasu, że nie było dowodu, że próbowała go kupić. Nie ma jednak dowodu na to, że ona coś do tej szklanki wrzuca. Więc właśnie im dłużej o tym myślę, to mimo, że wciąż Jessica wydaje mi się winna, to do pewnego stopnia brakuje mi konkretów. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Dzięki za słuchanie. Dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!